0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 13. Oktober 2020. Bei der Corona-Bekämpfung geht es um klugen Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Christian Erl. Was war... Mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Am Samstag gewann eine Frau aus Baden-Württemberg den höchsten Einzellottogewinn aller Zeiten, 42,5 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn einer Einzelperson liegt bei 1 zu 140 Millionen. Nicht nur die Gewinnerin, auch die Lottogesellschaften freuen sich jetzt. In den kommenden Wochen dürfte die Zahl der Lottospieler und Spielerinnen deutlich ansteigen, weil wir alle hoffen, wir könnten ja auch einmal Glück haben. Obwohl das mit recht großer Wahrscheinlichkeit nie passieren wird. Warum also hoffen wir trotzdem? Das ist völlig irrational. Es kommen zwei Dinge zusammen. Erstens. Der Mensch ist kein rein rationales Wesen. Wir wehren es gerne und doch entscheiden wir manche Dinge gegen jedes rationale Argument. Wir spielen Lotto. Zweitens, wir sind unglaublich schlecht darin, Zahlen einschätzen zu können, nicht nur beim Lotto. Ein schönes Gedankenexperiment. Paul ist 28 Jahre alt, intelligent und hat sich als Student intensiv mit Fragen sozialer Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Was vermuten Sie? A. Paul ist Bankangestellter oder B. Paul ist Bankangestellter und als Klimaschützer aktiv. Bei dem Experiment tippten knapp 85% der Teilnehmer auf Aussage B. Doch die mathematische Logik spricht dagegen. Da Aussage A in Aussage B enthalten ist, kann die Wahrscheinlichkeit für B nicht größer sein als für Aussage A. Beim Lotto ist es noch relativ einfach. Wir wissen, dass wir uns irrational Hoffnungen auf sechs Richtige ausrechnen und spielen trotzdem. Es geht ja auch um wenig. Beim Coronavirus ist das etwas anders. Es geht um viel. Unsere Gesundheit, das Wohl unserer Nächsten und im schlimmsten Fall auch ums Überleben. Das macht vielen Menschen Angst. Wir versuchen deshalb, die Gefahr einer Ansteckung zu vermeiden. Eigentlich möchten wir sie ganz eliminieren. Aber geht das überhaupt? Versuchen wir es mit Wahrscheinlichkeiten, mit dem Ansteckungsrisiko im öffentlichen Nahverkehr. Die Statistik der Berliner Verkehrsbetriebe besagt... Im Jahr 2019 sind pro Tag etwas mehr als drei Millionen Fahrgäste befördert worden. Im Moment sind es wohl weniger, aber bei derzeit 3.441 infizierten Berlinern käme auf etwa 870 Fahrgäste der BVG ein Corona-Kranker. Doch die Rechnung stimmt nur, wenn diese täglich im Nahverkehr unterwegs wären. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, direkt neben einem Infizierten zu stehen und sich tatsächlich anzustecken? Unmöglich, das auch nur näherungsweise zu beziffern. Hier entsteht Raum für Unsicherheit. Sie werden sich diese Wahrscheinlichkeit jetzt optimistisch kleinrechnen oder angstvoll großrechnen, weil sie nicht wissen, wie viele Infizierte den Nahverkehr nutzen, wie viele Fahrgäste in ihrer Umgebung stehen, wie gut Masken die Ansteckungsgefahr eliminieren. Und kein Wissenschaftler wird ihnen eine definitive Antwort liefern. Ähnliche Erfahrung haben sie vielleicht mit der Corona-App gemacht. Da steht dann bei manchen, eine Begegnung mit niedrigem Risiko. Weiße Schrift auf grünem Grund, keine Panik, kann man dann im Internet nachlesen. Aber ein wenig infiziert fühlt man sich schon. Die Wahrscheinlichkeit spricht aber dagegen. Das Glas ist also halb leer oder halb voll. Wir tun uns nur schwer, mit solchen Unsicherheiten zu leben. Die Politik ist deshalb bemüht, in der Pandemie Antworten zu liefern, uns ein Stück Unsicherheit zu nehmen. Doch die Protagonisten handeln auf Basis einer wackeligen Faktenlage. Zu beneiden sind sie darum nicht. Da geht eine Entscheidung auch schon mal daneben, wie das in der vergangenen Woche beschlossene Beherbergungsverbot. Es sah auf den ersten Blick aus wie ein guter Plan, die potenziell Infizierten aus den Risikogebieten fernzuhalten. Nun aber zweifeln Wissenschaftler, ob das Verbot die gewünschte Wirkung erzielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlauber die Pandemie verbreiten, halten sie für sehr gering. Zudem einen negativen Corona-Test vorzuweisen, um reisen zu dürfen, erweist sich im Moment als völlig unpraktikabel. Die Testzentren sind überlastet, die Ergebnisse sind nicht rechtzeitig bei den Reisenden. Und schon ist die Unsicherheit zurück. Eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten haben sich inzwischen deshalb distanziert, auch gegenüber der T-Online-Redaktion. Am Mittwoch wird gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das Beherbergungsverbot noch einmal verhandelt. Entscheidend dabei die Kanzlerin gilt als die personifizierte Rationalität in der Politik. Sie spielt vermutlich nicht Lotto. Merkel hat es zu Beginn der Pandemie zeitweise geschafft, den Deutschen zu vermitteln, dass wir mit der Unsicherheit eine Zeit lang leben müssen. Wahrscheinlichkeiten kann man nicht eliminieren, nur verkleinern. Darum muss es in den nächsten entscheidenden Tagen gehen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Immer mehr Labore kommen bei der Auswertung der Corona-Tests nicht mehr hinterher. Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer dominieren auch mit Mitte 30 noch das Herrentennis. Warum es die neue Generation weiter schwer haben wird, erklärt der ehemalige Weltklassespieler Nikolas Kiefer. Und kann Donald Trump die Wahl noch gewinnen? T-Online-US-Korrespondent Fabian Reinbold hält das noch für möglich. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 13. Oktober 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms.